1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée avec la vie éclairée de Jean-Marc Daniel comme tous les jours. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous êtes en forme aujourd'hui
2: J'espère, j'espère.
1: <rire> Au sommaire de ce lundi 16 octobre, le président du conseil d'administration d'Atos, Bertrand Meunier, qui quitte ses fonctions, annonce ce matin du groupe informatique français le projet de session à Daniel ce qui lui est reporté. On va parler de ce dossier dans les détails dans un instant avec Mathieu Pechberti. La seconde. Demain est-elle l'avenir du retail On va poser la question à notre invité Amandine de Souza, la directrice générale du site Le Bon Coin, qui sera avec nous dans 15 minutes pour des raisons économiques et écologiques aussi. Les échanges sur la plateforme ont explosé. Euh, on en parle dans un petit instant. Et puis, en plein conflit israélo-palestinien, le commissaire européen Thierry Breton attend beaucoup du Digital Service Act entré en vigueur le 25 août. Frédéric Simotel l'a rencontré il y a quelques minutes. On va suivre cet entretien évidemment en intégralité puis on débriefera avec Jean-Marc et Frédéric, juste après, ce sera à 12h45. Et puis, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie dès 13h. On répond à vos questions sur un sujet donné aujourd'hui. Comment lancer son entreprise à l'international Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond en direct à 13h avec nos deux experts. Allez, tout de suite, c'est le journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal.
1: Et donc ce rebondissement chez Atos, ce matin, le président Bertrand Meunier qui quitte la, la présidence du groupe, remplacé par Jean-Pierre Mustier, présent au conseil d'administration, Mathieu Pechberti.
3: Oui, exactement, Atos a annoncé ce matin une décision de gouvernance importante, un hein, confirmant des, des informations de nos confrères du monde. Bertrand Meunier, président de l'exécutif d'Atos donc quitter ses fonctions et est remplacé par Jean-Pierre Mussier qui lui était euh, déjà administrateur d'Atos depuis seulement quelques mois, hein, depuis euh, depuis le mois de mai. Jean-Pierre Mussier est connu pour avoir été un, un des dirigeants principaux de, de la Société Générale, notamment pendant... Enfin, au moment de l'affaire Kerviel puis euh, dirigeant euh, d'UniCredit, il est administrateur indépendant il avait été euh, notamment euh, coopté euh, par l'actuel président donc on va dire que c'est une une forme de succession qui était déjà un petit peu annoncée en tout cas on sentait venir à noter aussi un, une décision importante euh, 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 Laurent Collet l'ancien directeur général de l'armement euh, donc l'administration du ministère des armées lui devient vice-président d'Atos c'est important parce que il y a chez Atos effectivement des activités sensibles dites de cybersécurité oui. avec des contrats évidemment avec l'armée française avec l'OTAN notamment et donc la présence de cet ancien patron de la Direction Générale de l'Armement est quand même un signal aussi important de lien permanent entre l'exécutif et cette société qui est en train d'être démantelée.
1: Le projet de vente des activités d'infogérance de son côté à Daniel Kretinski est lui reporté. Mathieu, du coup, c'est quoi la suite Qu'est-ce qui va se passer
3: Écoutez, on gagne un peu de temps, tout change, mais rien ne change. Donc un changement de Gouvernant, je viens de le dire, mais sur le fond, rien ne va changer. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc et dans la bouche de Jean-Pierre Mustier qui dit qu'il va poursuivre la stratégie qui a été menée par Bertrand Menet. Donc la scission, la séparation, le démantèlement d'Atos en deux parties va continuer. Ça va être décalé de quelques mois. Atos fait quand même ce matin un gros effort de communication financière puisque ça lui avait été reproché par de nombreux actionnaires. Atos a notamment été assigné en justice au pénal auprès du parquet national financier par le par un fonds activiste qui s'appelle Siam, non, ouais. pour information trompeuse. Cet actionnaire critiquant le fait que la communication financière d'Atos était un petit peu opaque et c'était le cas. Là, Atos fait un, un, un vrai effort de communication financière, mais sur le fond, rien ne change. Les activités historiques de services informatiques seront bel et bien vendus à Daniel Kretinski pour le même prix. Il n'y a pas de, il n'y a pas de changement sur le fond. On est dans un gros effort de communication financière.
1: On va regarder juste ce que ça donne sur la bourse. Ah oui, la ça, ça
3: a ouvert en hausse de, de quasiment 20%. Ouais. Euh, les marchés ayant applaudi le on va dire, le départ de Bertrand menu Puis après, euh, ils ont fait comme nous. Ils ont regardé en détail ce qu'il y avait sur le fond. Il n'y a pas grand-chose. Donc, le titre a replongé. Et
4: voilà. Un commentaire, Jean-Marc <rire> Oui, oui. C'est feuilleton, comme toujours. Mais alors, feuilleton, version 19e siècle. hard là. C'est Eugène Su. C'est les mystères de Paris. Ça, on ne comprend plus rien de ce qui se passe. En tout cas, moi, je ne comprends pas très bien. J'espère que vous comprenez mieux. Mais... <rire> Oui, oui, absolument. Et, donc, euh, et puis, le, le profil Jean-Pierre Mustier est un profil intéressant. Enfin, il a été, comme on l'a rappelé, il a fait toute sa carrière dans la banque. Il, il était à la tête du Unicredit. Euh, dans la banque, il était dans les secteurs qui étaient les secteurs euh, marché. Enfin, il faisait partie des mmh. des, des, des gens qui s'intéressaient à la finance. C'est mmh. un, un financier pur. On est quand même dans une boîte qui a quand même une vocation à être aussi une boîte de services industriels et tout ça. Donc, tout ça est quand même, encore une fois, assez mystérieux. Sérieux.
1: Merci en tout cas Mathieu Pechberti on suit le dossier avec vous dans ce journal aussi, cette mobilisation générale autour des salaires. C'est aujourd'hui hein, cette conférence sociale promise par Emmanuel Macron, toutes les organisations syndicales euh, qui avaient rendez-vous avec Elisabeth Borne pour tenter de trouver des solutions afin de doper les bas salaires, Nathan Cocampo. Euh, SMIC, minima augmentation de salaire piste possible, on fait le point avec vous.
2: Oui, hausse des prix oblige le SMIC qui lui est indexé sur l'inflation a augmenté à 5 reprises depuis janvier 2022 pour atteindre un peu plus de 1 747 euros bruts par mois, soit 9% de plus en moins de deux ans. Conséquence directe, les branches doivent en permanence négocier pour relever leur minima, mais toutes n'arrivent pas à suivre le rythme. Selon les derniers chiffres du ministère du Travail, 64 branches sur 171 ont toujours des minima en dessous du SMIC et parmi elles, 8 n'ont absolument pas bougé depuis plus de 18 mois. Cela ne veut pas dire pour autant que ces salariés sont payés moins, ce serait illégal, mais ils se retrouvent eux aussi au salaire minimum et donc de plus en plus de salariés sont payés au SMIC. Dans la tribune du dimanche, Elisabeth Bande remarque pour relever de 100 euros les revenus nets d'un salarié au SMIC, l'employeur doit payer 500 euros.
1: Oui, alors pour augmenter les bas salaires, il y a beaucoup de pistes qui sont évoquées, Nathan.
2: Oui, les syndicats veulent notamment conditionner les exonérations de charges aux augmentations des minima dans les branches. En clair, celles qui ne bougent pas, qui conservent des minima inférieurs au SMIC pendant plus de deux ans, seraient privées de ces exonérations. Hier dans, hier dans la tribune, du dimanche, Elisabeth Borne l'a redit. Le dialogue social ne commence pas par la contrainte. La Première Ministre a aussi rappelé que l'État consacrait 10 milliards d'euros à la prime d'activité, 70 milliards d'euros aux allègements généraux de charges, un effort qu'elle juge considérable. Je cite « Il faut s'interroger sur les impacts de ces dispositifs, sur l'évolution des rémunérations. » Alors, pour finir plus largement, les entreprises jouent le jeu. Selon l'INSEE, le salaire mensuel devrait augmenter de 4,5% en moyenne cette année, et même 5% si l'on tient compte des primes, de quoi compenser l'inflation qui devrait s'élever à 5% sur la même période. Mais ce n'était pas le cas l'an dernier et les négociations sur les salaires s'annoncent plus tendues pour l'an prochain.
1: Merci Nathan pour cette enquête réalisée avec Caroline Morisseau. Jean-Marc un commentaire sur cette conférence oui, sociale
4: je, je, je confirme ce que j'ai dit vendredi. Je oui. trouve ça assez pathétique que les syndicats qui dans les années 50 ont tout fait pour sortir l'État sont maintenant à quémander l'intervention de l'État. Ils ne représentent plus rien. Ils n'ont même plus aucune capacité d'innovation, d'imagination, de défense de leurs membres. Non, c'est un marché, le marché du travail. Oui. Donc le marché, laissons jouer le marché, et puis les syndicats, ils ont qu'à se mêler effectivement, de façon globale et collective, du fonctionnement de ce marché, mais qu'ils laissent l'État dehors.
1: C'est pas vraiment le, le, le mouvement hein, en ce moment. Mais non, hein, ils on ont le dit tort, tous les jours. Hein. Je n'arrête ouais. pas de le leur dire. <rire> C'est vrai, ils vous écoutent pas assez, Jean-Marc. Dans ce journal, également le concepteur français du cœur artificiel Karmat qui <coughs> annonce avoir <coughs> réalisé une augmentation de capital de 7 millions d'euros soutenue par trois de ses actionnaires historiques. Il prolonge sa visibilité financière jusque début 2024, mais on est loin de la cinquantaine de millions d'euros euh, nécessaires, évidemment, les investisseurs. Les les marchés ont plutôt bien réagi. à L'action a augmenté de 2,78% à l'heure qu'il est. Elle avait pris 12% ce matin à l'ouverture. Et puis dans ce journal également, le jour J pour le championnat de France de football. Les offres pour les droits TV de la Ligue 1. Formellement déposé ce matin, euh, s'ensuit un huis clos de deux jours durant lesquels la Ligue professionnelle de foot va étudier les offres des candidats, tenter de faire grimper les enchères. Vous allez voir un processus complexe digne des
5: meilleurs films
1: hollywoodiens. On voit ça avec
5: Justine Vassogne. Rendez-vous ce matin 10 heures pour une vingtaine d'experts de la Ligue au siège parisien du cabinet d'avocats Clifford Chance. Leur première mission, étudier les offres dites qualitatives des candidats à la diffusion du championnat. Comment seront exploités les droits Ils doivent aussi vérifier la solidité financière des candidats. Les experts ont 24 heures pour attribuer une note à chaque offre et retoquer les candidats peu fiables 24 heures sans téléphone avec interdiction de quitter les lieux. Des lits de camp sont prévus, un coin douche également. Mardi matin débutent les à proprement parler avec cinq lots sur la table. Le premier, le plus prestigieux avec les matchs du vendredi et du dimanche soir, est mis à prix à 530 millions d'euros, une somme jugée trop élevée par certains qui redoutent un échec de ces enchères. Le cas échéant, il faudra négocier de gré à gré sur les rangs. On devrait retrouver Sport, Eurosport, Dazon et Amazon, mais sans doute pas Canal ⁇ en froid avec la LFP qui a fait savoir qu'il ne déposerait pas de dossier. Ça rigole pas Jean-Marc hein ah non, non, C'est intéressant,
4: c'est que le, le, c'est un modèle qu'on a pour l'élection du pape aussi, on enferme les gens. <rire> et ça, ça fait exactement et penser au conclave. Exactement, oui. c'est le conclave et on sent bien que l'enjeu est de la même nature. Le sport c'est devenu l'équivalent de ce qu'est la religion.
1: <rire> Elle est dans ce journal également pour finir la grève des ouvriers de l'auto qui se poursuit. Aux états unis le mouvement va rentrer dans sa cinquième semaine. 34 000 ouvriers <rire> d'Ebray, un homme incarne ce combat, Sean Fein, le patron du syndicat de l'auto Antoine Lard, il a fait d'une simple poubelle noire en plastique l'emblème de cette lutte.
6: Oui, c'était il y a quelques mois, au début des négociations, pendant une réunion en visio, Sean Fein, le patron du syndicat des travailleurs de l'auto, brandit un document qu'il présente comme la proposition des constructeurs. Dans la foulée, il se saisit d'une poubelle de bureau et d'un geste un peu théâtral. Il balance les feuilles dans la corbeille en disant que cette offre mérite tout simplement d'être jetée. Cette vidéo a fait le buzz et elle a galvanisé ses troupes. Peu de temps après, les ouvriers ont voté en faveur de la grève et depuis, cette poubelle en place est un peu devenu le symbole du mouvement. On la voit notamment sur les tracts ou sur les réseaux sociaux. Cette poubelle incarne aussi assez bien finalement la stratégie de Sean Fein qui ne lâche rien. Les constructeurs ont revu plusieurs fois leur offre à la hausse. Ils proposent désormais autour de 20% de hausse de salaire. Mais pour le chef de syndicat, le compte n'y est toujours pas. Il réclame deux fois plus. En attendant, eh bien, la grève s'étend et se durcit. Les ouvriers bloquent désormais notamment l'usine la plus rentable de Ford, une usine qui produit des pick-up, qui dit ne pas avoir les moyens d'offrir davantage et qui dénonce la stratégie du chaos menée par le syndicat. Jean-Marc
4: Oui, je reviens sur les syndicats. Enfin, autrefois, ils brandissaient des marteaux et des faucilles, et maintenant des poubelles. Bah,
6: vous voyez, hein ça, 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 se et, ça se pacifie. Ça
4: se pacifie, effectivement. Ils sont beaucoup moins déterminés, déterminants qu'ils n'étaient autrefois.
1: Oui, effectivement. On va jeter un oeil sur le CAC euh, à la mi-journée. Où en est-il, si on peut le voir, le CAC qui est dans le... Dans le rouge, qui perd 0,11% à 6995,59 points. On est, passé, euh, on est passé sous cette barre des 7000 points. On y reviendra évidemment demain avec Antoine Larry druyde Tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc.
0: 90 minutes
4: business, l'édito de Jean-Marc Daniel
1: qui s'intitule vers la déflation Jean-Marc Daniel.
4: Et oui, vous savez que depuis deux ans, je n'arrête pas de dire que lorsque les banques centrales avaient apporté un diagnostic en disant que la hausse des prix n'était pas vraiment de l'inflation parce qu'elle était temporaire, et donc ce combat que je mène est en train d'aboutir sur un constat à l'heure actuelle que ce constat étant que finalement ce dont va souffrir et ce dont souffre déjà l'économie mondiale, c'est oui. pas de hausse des prix, c'est pas d'inflation, mais c'est plutôt une tendance à la baisse des prix et à la déflation. Alors un des géants de l'économie mondiale qui est la Chine Chine, deuxième économie mondiale a un des indices des prix à la consommation qui a été stable, qui est à 0% et euh, on constate sur un certain nombre de marchés euh, en Chine des baisses de prix assez significatives. Dans les pays européens, toutes les instituts de conjoncture annoncent que finalement la décélération de l'inflation va être beaucoup plus euh, rapide que ce qui avait été initialement prévu oui. et euh, quand on fait des statistiques et quand on regarde ce que dit la Banque mondiale, on s'aperçoit à que autre qu'au niveau mondial, le salaire est en de baisser. Alors évidemment, euh, ça ne veut pas dire que les salaires en Europe baissent. Non, ce n'est pas en
1: Europe que ça baisse.
4: C'est pas en Europe que ça baisse. Et même on négocie en disant, ah oui, mais ça augmente, mais pas assez vite. Hein. En réalité, ça baisse au niveau mondial parce que on est en train de gérer l'exode rural indien, c'est-à-dire qu'on est en train de gérer l'entrée sur le marché du travail salarié traditionnel de tout un tas de paysans qui vivaient euh, dans une économie plus ou moins monétisée, plus ou moins monétarisée, en Inde. Et donc, on voit ces gens qui arrivent et l'ouvrier indien qui est en train de se substituer progressivement ou l'ouvrier chinois, euh, coûte beaucoup moins cher que l'ouvrier chinois. Résultat, en moyenne, le salaire est en train de baisser. Et le salaire étant un des éléments de coût très important, ça veut dire que les prix ont plutôt tendance à baisser. Donc vous avez à la fois une pression concurrentielle, vous avez quelques éléments qui sont liés à des évolutions technologiques, et surtout cette mutation dans la main d'oeuvre mondiale qui fait que fondamentalement, les quelques années qui viennent vont être plutôt marquées normalement par de la déflation que par l'inflation, et que les banques devrait y réfléchir avant de s'obstiner
1: Merci beaucoup Jean-Marc. Dans un instant on va parler seconde main et de l'essor de ce type d'achat. Est-ce l'avenir du retail Le Bon Coin est devenu un réflexe de consommation. Sa directrice Amandine de Souza va nous parler des clés du succès dans deux minutes. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, toute une demi-heure consacrée à vos questions parlera de, euh, de ces entreprises qui se lancent à l'international. Le mode d'emploi avec nos deux experts. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec boîte bfmbusiness.fr. On y répond en direct avec nos experts à 13h à tout de suite.
0: 90 minutes business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, Amandine de Souza, directrice générale du site Le Bon Coin. Le Bon Coin qui fait partie du groupe international à Devinta, côté à Oslo. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans 90 minutes business. Premier site généraliste de vente, entre particuliers en France. Leader aussi sur des marchés tels que l'immobilier, l'automobile. Ça devient un réflexe de consommation, Le Bon Coin. En quelque sorte, 20 millions de Français qui ont acheté ou vendu au moins un bien sur Le Bon Coin. Combien de ventes déjà tous les mois est-ce qu'on a ce chiffre, évidemment Alors, si on regarde l'année dernière, euh, on estime, parce
7: qu'il y a une grande partie des, euh, de l'activité qui se fait en face-à-face -face encore, mmh. donc ça, c'est une estimation de oui. ce qui se, a été généré par la plateforme, et puis on a développé la partie transactionnelle, on y reviendra, mais si on regarde l'ensemble, on estime à peu près 111 millions de biens qui ont été échangés grâce au Boncoin l'année dernière. Quels sont les secteurs qui, euh, qui, sont les plus, euh, qui ont le plus de
1: succès en ce moment dans les ventes
7: alors le bon coin euh, on a la chance d'avoir euh, pas mal d'activités, euh, on a de nombreuses verticales, on est connu pour le bien de consommation donc euh, si vous vendez euh, un objet déco euh, ou euh, une ancienne robe euh, mais aussi sur la partie immobilière, euh, la partie auto euh, location de vacances et emploi Donc en fait, on a toutes ces activités qui se mêlent sur le bon coin euh, Si on regarde sur les biens de consommation, c'est très saisonnier Donc à la rentrée des classes, évidemment, on a eu un pic d'activité sur les cartables de seconde main oui.
1: Et là, on arrive bientôt dans la consommation de Noël Donc la déco va prendre le relais Ah, c'est intéressant effectivement que ce soit euh, saisonnier Activité aussi boostée l'année dernière par la hausse des prix euh, 99% des acheteurs utilisent ce site pour des raisons liées au pouvoir d'achat euh, réellement Ça veut dire que, est-ce que ça... Vous êtes euh, optimiste pour, pour les, les, les mois qui viennent
7: bah, C'est vrai que dans un contexte de forte pression sur le pouvoir d'achat et en même temps de prise de conscience d'une consommation plus responsable souhaitée par les Français et les Françaises, euh, Le Bon Coin euh, offre une solution qui est accessible à tous. Mmh. Euh, donc on voit que les produits de seconde main... On va dire, en général, c'est 45 à 50% moins cher que le même produit en première main. Donc évidemment, ça permet aux Français et Françaises d'avoir accès à des produits qui ne peuvent pas se payer ou de moins en moins se payer par ailleurs.
4: Jean-Marc. Oui, alors le, le Bon Coin, c'est un peu une antonomase. Tout le monde parle du Bon Coin, mais ce n'est pas forcément vous qui êtes concerné. Vous, vous représentez quelle part de marché maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous imitent. On dit je vends sur le Bon Coin, mais est-ce qu'on est vraiment toujours sur le Bon Coin
7: ah bah, On est encore beaucoup sur le Bon Coin, puisqu'en termes de, de trafic, on a vu sur le premier semestre qu'on a eu plus de trafic qu'Amazon. On a été le premier site en termes d'e-commerce en France. Donc on a à peu près entre 28 et 30 millions de visiteurs uniques par mois. C'est à peu près plus de 50% de la population internet qui se connecte sur le bon coin. Donc vous allez me dire, il en reste 50%. Euh, oui, enfin, mais évidemment, on a encore une très forte activité, que ce soit pour la vente ou pour l'achat de biens.
4: Et alors la, la deuxième question, c'est euh, à une époque, on disait que vous étiez très actif le jour de Noël. C'est-à-dire que les gens, c'est ce que je rappelle toujours, c'est le Père Noël, c'est comme les communistes, ça vous apporte quelque chose qu'on ne veut pas. Et donc immédiatement, euh, on le revend. Est-ce que c'est toujours l'actualité ou est-ce que ça reste anecdotique redevenu anecdotique
7: Non, ce qu'on voit euh, c'est en fait on a plus d'activités et de plus en plus chaque année avant Noël qu'après Noël. Euh, pourquoi Parce que moi je suis convaincue que la seconde main aujourd'hui de plus en plus est acceptée comme euh, un produit qu'on peut vous offrir à Noël, ce qui historiquement n'était pas forcément le cas. On trouve aussi en plus des pièces de vintage, de design sur le bon coin, donc ça va aider
1: plutôt que quelque chose qui ne vous ferait pas plaisir. Mais ça montre vraiment un changement dans le, le, le réflexe de consommation. C'est pour ça que je demande si la seconde main, c'est l'avenir <coughs> du retail. Parce que là, entre la disparition d'énormément de, de, de marques en ce moment, qui est peut il y a peut-être eu un effet retardateur, mais euh, la seconde main va prendre une place inouïe dans le, dans le retail dans les années qui viennent. Ah bah moi, j'en suis convaincu. On voit que c'est
7: encore un enfin, faible pourcentage en pénétration sur le e-commerce. Oui en valeur euh, de tout ce qui est échangé euh, en ligne qui, est, qui concerne la seconde main tous les jours il y a des annonces de marques ou de retailers qui se mettent à la seconde main et c'est très bien, ça pousse euh, nous on est convaincus que tout ce, qu a, tout ce dont on a besoin est déjà produit, ouais. donc évidemment plus il y a d'alternatives à la première main euh, mieux c'est. Pierre
8: Et Vous allez rester exclusivement 100% online, il a pas question d'avoir un jour quelques magasins physiques pour montrer les plus belles pièces pour valoriser un petit peu l'offre
7: on le fait de temps en temps, On a, euh, euh, c'est plus pour donner à voir ce qu'est la marque et qui on est, euh, on fait euh, des points de vente ouais. physiques, euh, ce qu'on appelle le, le supermarché par exemple qu'on a eu euh, l'année dernière. Euh, on n'a pas une velléité à, à se développer dans le, dans le retail physique, pourquoi Parce qu'on est une marketplace, nous on met en relation essentiellement des particuliers ouais. ou des professionnels avec des particuliers, euh, donc on ne porte pas le stock, mais c'est vrai qu'on aime à montrer de temps en temps euh, qui on est par un point de vente
1: physique. Et que 80% des transactions se font encore en face à face c'est dû à quoi est-ce euh, est que c'est la peur du paiement sur internet alors que ça a été très amélioré ces dernières années ou est-ce que c'est au contraire le succès du digital c'est-à-dire on prend contact sur une plateforme et après, et après on se rend compte c'est un peu la combinaison des deux bah
7: c'est vrai que l'histoire du bon coin c'est vraiment euh, le, le bon produit le bon deal et, euh, et euh, au coin de la rue oui. donc on pousse à, euh, aussi pour proposer euh, aux produits de voyager en France maintenant vous pouvez avoir un paiement sécurisé vous pouvez avoir de la livraison à domicile, en point relais, en locker, bref, comme tous les e-commerçants. Mais c'est vrai que l'histoire du bon coin, c'est cette proximité euh, partout en France où on se dit certainement que dans mon quartier, il y a quelqu'un qui a le produit dont j'ai besoin. Donc, je vais d'abord essayer de le trouver là. Et même pour une consommation plus responsable, c'est évidemment ce qu'on pousse. Ouais. Maintenant, s'il n'est pas là et que euh, bah, il est, vous habitez à Paris, il est présent à Biarritz, on vous propose aussi l'option de pouvoir le faire venir. Avec Chronopost Exactement. nouveau. Vous avez ouais.
1: passé ce, ce partenariat il n'y a, a pas longtemps.
7: Oui, avec Shop2Shop Shop, qui est en fait euh, une des parties de, de chronopost euh, où euh, on a rajouté, après Mondial Relais, des nouveaux euh, points relais mm -hmm. euh, pour avoir un maillage le plus large possible en France et permettre aux consommateurs d'avoir des, des points relais proches de chez eux. Pierre.
8: Est-ce que grâce à vous, on pourrait avoir un jour un Argus de, de certains produits pour savoir combien ça vaut finalement comme mon le produit ça avant vient, de savoir comme d'autres comment...
1: sites le font effectivement oui. bah, on a déjà en fait
7: quand vous postez votre produit on a des suggestions de prix mmh. en fonction de ce qu'on constate sur la plateforme et souvent quand on me dit parfois je n'arrive pas à vendre le produit sur le bon coin c'est qu'il n'est pas au bon prix <rire> donc euh, évidemment qu'il faut euh, grâce à l'intelligence artificielle on vous pousse euh, des, des, des fourchettes de prix et en général si vous les suivez vous arrivez à vendre votre produit rapidement
1: dernière question votre maison mère à Devinta a confirmé avoir reçu euh, d'un consortium euh, emmené par euh, les fonds Blackstone et, et Permira une offre de rachat une offre non contraignante où en est cette, cette situation vous avez des informations là-dessus
7: non je ne peux pas commenter ces informations euh, on est une entreprise Côté, euh, on a reçu euh, euh, cette, ce non-binding offer euh, mm. sur lesquels euh,
1: la due diligence... Ça est en suit cours. son cours. Exactement. D'accord, très bien. Merci beaucoup Amandine de Souza d'être venue nous voir, directrice générale du site Le Bon Coin. Tout de suite, c'est le top 3 du web.
0: 90 minutes business le top 3 du web.
1: L'actualité évidemment qui est très, très présente hein, dans, dans ces articles qui sont lus par euh, nos auditeurs, téléspectateurs, lecteurs. On commence par cet article sur euh, l'armée israélienne, Pierre. Oui,
8: Israël qui consacre 4,5% de son PIB à ses dépenses militaires, plus de 23 milliards de dollars, cinq par habitant. Par comparaison, si la France se décidait à consacrer autant d'argent à ses forces armées, elle devrait multiplier par trois le niveau actuel de ses dépenses militaires. Précisons également que si l'État hébreu ne se situe qu'au 15e rang des classe du classement des pays dépensant le plus pour leur défense, il est aussi 10e exportateur d'armes au monde. Car l'industrie in israélienne de l'armement dispose d'un savoir-faire très mmh. étendu qui garantit au pays sa souveraineté quasi totale en la matière. Trois entreprises, il faut préciser, se classent dans le top 50 des fabricants d'armes les plus importants de la planète. Vous avez Elbit System, Rafael et Israel Aerospace Industries. Ces trois entreprises produisent aussi bien des chars, on peut citer évidemment le Merkava, les boucliers antiaériens aériens Iron Dome mais aussi Arrow, ainsi que des drones et des satellites
4: d'observation. Jean-Marc Oui, ce qui est intéressant dans le cas d'Israël, c'est que c'est un pays qui a une dépense militaire très élevée et qui n'a pas de déficit de sa balance des paiements courants. Parce que la plupart des pays qui ont beaucoup de dépenses militaires, comme ce ne sont pas des dépenses qui sont productives, euh, ça se traduit par soit du déficit budgétaire, soit par une ponction qui est une ponction assez, euh, assez forte sur euh, la, la, la productivité et sur la production. Et donc, euh, on répond en général par des taux d'intérêt assez bas. par euh... enfin, On essaie de préserver de la population des conséquences de ces dépenses militaires. Or là, pas du tout. Israël a de grosses dépenses militaires, un excédent de balance des paiements courant.
1: Un sujet qui sera évidemment largement évoqué dans notre émission de 14h, le monde de Poincaré, présenté aujourd'hui par Christophe Jacobizine avec Nicolas Poincaré qui est en Israël, à suivre évidemment sur notre antenne à 14h. On continue Pierre avec la conférence sociale de ce lundi et le gouvernement qui n'exclut pas un dispositif plus contraignant sur les allègements de charges.
8: Oui, Matignon a fait savoir hier que le premier temps de cette rencontre au sommet devait être le dialogue social entre organisations syndicales et organisations patronales mais que rien n'était fermé pour aller, le cas échéant, vers un dispositif un peu plus contraignant, une façon de mettre la pression sur le MEDEF alors que plusieurs syndicats demandent de conditionner les aides publiques de manière générale ou les allègements de, de charges de manière plus particulière au comportement de l'entreprise en matière salariale ou environnementale. Le patronat est évidemment hostile à cette idée sanctionner une entreprise qui serait à jour en matière de salaire, au motif que sa branche ne le serait pas, euh, c'est juridiquement impossible, pointe le MEDEF. La proposition qui revient régulièrement, ce serait de calculer les allègements non plus par rapport au SMIC, mais par rapport au minima de branche, euh, dont une partie, on le sait, sont restées sous le SMIC. Les revalorisations du salaire minimum depuis deux ans ont été, on le rappelle, très fréquentes. Hein. Il y en a eu cinq depuis le 1er janvier 2022. Et donc... Bah, assez mécaniquement, il y a eu un rattrapage du SMIC sur les bas salaires. Mmh. Jean-Marc, je sais déjà ce que vous allez nous déjà. dire. <rire> les salaires sont... Trop, trop élevé, élevé on France. sait. Mais absolument. Il
4: n'y a même pas besoin d'une politique. Voilà, absolument. Les salaires sont trop élevés dans ce pays. Et, 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 et je suis obligé quand même de rappeler Gabriel Perry. Plus personne ne sait qui c'est, même si j'en ai parlé ici la semaine dernière. Gabriel Perry, station de métro et tout ça. C'était un responsable communiste qui s'occupait d'économie. Et donc, il avait une formule qui a été reprise par, euh, Pierre Gattas, euh, par Yvon Gattas, plus exactement. C'est que le père, c'est-à-dire que, évidemment, tout travail mérite salaire, mais tout salaire exige travail.
1: Voilà, on a à nouveau la, la, la réponse. J'ai envie de vous poser la question. D'ailleurs, Amandine de Souza, ils sont trop élevés, les salaires en France. Vous en pensez quoi Vous tant que directrice générale Ah <rire> Difficile ce sujet. C'est un on problème réa... de On ne réagit on pas a aux provocations avec... de Jean-Marc Daniel. Vous on avez parfaitement raison. On
4: passe avec celle d'Israël, on passe à celle de la France, et là, c'est pas très brillant. On, <rire> très on brillant. finit par cette
1: info étonnante. de Pierre Nintendo qui a vendu une Wii U en 2023.
8: Oui, remarque. Est-ce que vous savez pourquoi cette information est surprenante Je ne sais pas, et alors
4: je suis, <rire> je suis surpris aussi que nos auditeurs téléspectateurs se passionnent pour cette information. Ah bah si, quand même
8: bah, Simplement parce que la, la Wii U, on en trouve sûrement sur le mais bon oui, coin. Ouais, mais, 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 mais neuve, ils ne s'en prenaient plus beaucoup. C'est une console de jeu qui est sortie fin novembre 2012, <rire> oui. et elle n'a pas connu, je le précise, le succès escompté par Nintendo, puisque 4 ans après sa sortie, il ne s'en était vendu que 13,5 millions et d'exemplaires. Et je précise aussi que cette Wii U a été vendue donc neuve en septembre aux États-Unis, que la dernière fois qu'il s'en était vendu une, c'était en mai 2022.
2: Voilà, c'est voilà, ça, ça le
8: côté surprenant. Voilà. Et oui, oui. Je ne <rire>
2: sais
1: si... pas
6: si je suis surpris ou si je suis effaré. <rire> et,
1: et si ça vous donne envie d'en acheter une, je suis sûr qu'il y en a effectivement sur Le Bon Coin. Parce que là, pour probable. le coup, c'est vraiment l'endroit où les trouver. Merci beaucoup, Pierre, pour ce top 3 du web. On se retrouve dans un instant. On écoutera notamment en longueur Thierry Breton, qui a été interviewé ce matin par Frédéric Simotel sur le Digital Service Act. Évidemment, on entendra ça et on va et soyez les bienvenus dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel Format. Un petit peu particulier hein, ce midi, vous entendrez dans quelques minutes l'interview de Thierry Breton réalisée ce matin par Frédéric Simotel. C'est à suivre dans 5 minutes et puis à 13h, la libre antenne de l'économie. Toute une demi-heure pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, on va parler à ces entreprises, aux entreprises qui se lancent à l'international. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. On y répond en direct à 13h avec nos deux équipes. Expert. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: BFM Business, l'info éco. Marjorie Adelson.
9: Bonjour Sandra, bonjour à tous. À la une, ce nouveau rebondissement chez Athos. Bertrand Meunier quitte la présidence du groupe. Il est remplacé par Jean-Pierre Mustier au conseil d'administration. Quant au projet de vente des activités d'ingérence à Daniel Kretinski, eh bien, il est reporté Mathieu Pechberti.
3: Oui, ce projet est uniquement reporté hein, alors que beaucoup d'actionnaires demandaient à ce qu'il soit totalement annulé, donc changement de gouvernance important mais euh, euh, qui on voyait un petit peu venir parce que le président Bertrand Meunier est menacé maintenant depuis euh, depuis environ un an à la tête d'Atos, il était en tout cas très critiqué et il est remplacé par un administrateur indépendant bien connu qui s'appelle Jean-Pierre Mustier, ancien dirigeant de la Société Générale, ancien patron d'Unicrédit et à noter également euh, est nommé Laurent Collet-Billon comme vice-président Laurent Collet-Billon est l'ancien directeur général de l'armement, donc l'administration du ministère des armées, c'est un point important puisqu'il y a des activités sensibles notamment des contrats avec l'armée, avec l'OTAN chez Atos et donc sur cette opération de vente des activités de services informatiques à Daniel Kretinsky, elle n'est pas du tout annulée, elle n'est que reportée et Atos là opère une, une grande opération de communication, donne davantage d'informations sur sa communication financière qui a été très critiquée mais l'opération n'est pas remise en cause, bien au contraire elle est confirmée ce matin par Atos
9: Merci beaucoup Mathieu Peschberti. On poursuit avec Casino qui vend sa participation dans Exito. Le conseil d'administration a approuvé vendredi la signature d'un accord préalable avec Grupo Calera, premier groupe de distribution alimentaire au Salvador. Il s'agit de vendre la totalité de sa participation, de la participation de Casino dans Almanesen Exito, soit 34% du capital social du groupe Exito. GPA, la filiale brésilienne de Casino, fait également partie de l'accord et a accepté de vendre sa participation. Prix offert 380 millions d'euros pour la participation directe du groupe Casino, 148 millions pour la participation de GPA. Karma réalise une augmentation de son capital de 7 millions d'euros. C'est ce que le groupe fabricant de Cœurs Artificiel a annoncé ce matin. Le groupe qui traverse en ce moment des difficultés à récolter cette somme auprès d'investisseurs historiques. Karma estime toutefois qu'il devra obtenir 50 millions d'euros supplémentaires pour couvrir ses opérations et ses investissements jusqu'à octobre 2024. Dans l'actualité, également, la mobilisation pour les bas salaires. C'est aujourd'hui que se tient la conférence sociale voulue par Emmanuel Macron. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les organisations syndicales. L'objectif, faire en sorte que le travail paye plus. Ce matin, Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a une nouvelle fois insisté. Trop de branches ne jouent pas le jeu et sont en dessous des minima du SMIC. Selon elle, il faut donc conditionner les exonérations de charges Écoutez. Pour ce qui est des salaires, les branches doivent
10: jouer leur rôle de régulateur Mais force est de constater que la mécanique s'enraye trop souvent. Trop de salariés évoluent en compétences, mais ne progressent pas en salaire. Qui peut trouver cela juste Je crois que personne ici n'aimerait être dans cette situation. Dans l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur... Les organisations patronales et syndicales signataires se sont engagées à ouvrir des négociations sur les grilles de classification, sur la mixité des métiers, sur la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés. Signer un accord, c'est ensuite respecter ces engagements. La CFDT est prête à négocier et nous en avons d'ailleurs informé toutes les branches par courrier. Pour les branches qui ne joueraient pas le jeu de cette négociation, Maintenant notamment des coefficients sous le SMIC, la CFDT appelle à
9: ce que leurs exonérations de cotisations soient suspendues. Et après les salaires, l'hôpital qui sonne l'alarme auprès d'Elizabeth Borne. Dans une lettre ouverte publiée ce matin, les cinq fédérations hospitalières demandent à la Première Ministre 1,5 milliard d'euros supplémentaires. L'objectif, compenser les effets de l'inflation. D'après les chiffres, l'enveloppe pour l'hôpital du PLFSS serait de 102 milliards d'euros. Les fédérations indiquent qu'un nouveau plan d'économie sur la santé serait intenable. On termine avec un chiffre 300 millions, c'est le nombre d'exemplaires vendus de Minecraft. Le jeu vidéo qui permet, vous savez, de construire des, des villes virtuelles devient le jeu le plus vendu de l'histoire. Pour rappel, Minecraft est un jeu suédois qui a été racheté en 2014 par Microsoft pour 2,5 milliards de dollars. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va se rendre sur les marchés. Voilà le cas qui est dans le vert avec plus
1: 0,03% Sandra. et oui, qui est repassé au-dessus des 7000 points. On est rassuré. Merci beaucoup Marjorie Adelson. Allez, on se retrouve dans un, dans un petit teint de sang. A à, tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat.
1: Un peu particulier ce lundi, hein, puisque Frédéric Simotal, ici présent sur ce plateau, vous avez rencontré Thierry Breton, le commissaire européen, euh, il, y a, il y a quelques minutes hein, oui, réellement, à, euh, à Paris pour parler quoi, du digital service Oui, il venait surtout là.
11: Euh, il allait plus tard passer quelques jours à Strasbourg et puis après, je pense, il part à, à Riga. Mais là, il, il, il était vraiment dans cet épisode euh, suite au, à l'application du DSA, du digital oui. service Act donc auprès des plateformes, dans tous les échanges qu'il a eu la semaine dernière avec, euh, avec Elon Musk notamment, mais aussi avec avec les patrons de, de TikTok, avec Sonderpitcha Pichai, ça pour, pour YouTube. Et donc, il a voulu euh, bah, mettre un peu clarifier tout ce qu'il était, qu était en train de mettre en place, pourquoi, pourquoi il était aussi rapide aussi à, à, à réagir. Et donc, il a expliqué principalement que euh, bah, lui, ce qu'il voulait, ce qu'il leur a demandé, c'est de, qu'ils expliquent ce qu'ils mettaient en place en termes de modération, les équipes, euh, dans quelle langue, dans quel pays, etc. Et puis, le deuxième, le deuxième point, euh, c'était surtout de leur rappeler quelles sont leurs responsabilités. Parce que c'est pas parce qu'on de... qu a une plateforme et qu'on se dit, moi le contenu, euh, moi je suis juste le, le support, le contenu ça ne m'intéresse pas. Non, non, il leur dit bien, le DSA maintenant implique sur le territoire européen, en tout cas, euh, que vous êtes responsable du contenu qui passe sur votre plateforme.
1: Régulation qui est regardée de très près, évidemment, puisqu'elle a été lancée le, le 25 août, hein, ce, ce DSA. On écoute cette interview que vous avez réalisée il y a quelques minutes et on se retrouve juste après
11: bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Première question, qu'avez-vous rappelé exactement dans les, les lettres que vous avez envoyées successivement à, à X Twitter, mais aussi à TikTok, à Meta, à l'ensemble des, des réseaux sociaux D'abord, il faut évidemment
12: se mettre dans le contexte mm -hmm. euh, de l'envoi de ces lettres. Ce contexte, c'est juste après euh, la tragédie qui a, qui a frappé euh, Israël, après cet acte terroriste inqualifiable, évidemment, et tragique, terrible. Euh, nous avons vu euh, sur... Euh, les grandes plateformes qui opèrent en Europe, euh, un certain nombre de messages qui ne doivent pas y figurer. Euh, et une recrudescence pour certaines de ces plateformes, de ces messages. antisémites, euh, apologie du terrorisme, et c'est évidemment totalement interdit par la loi. Donc, j'ai estimé qu'il était de mon devoir, évidemment, en tant que régulateur, d'abord de, de rappeler que cet événement euh, avait généré ce type de réactions qui sont euh, évidemment interdites, désormais dans notre espace informationnel et à cette occasion donc demander euh, aux plateformes euh, de m'expliquer et d'expliquer à mes équipes qui sont en charge précisément de la régulation les mesures euh, qu'elles euh, mettent en œuvre pour lutter contre évidemment ces éléments nouveaux, terribles, dont certains peuvent avoir des conséquences terribles évidemment pour nous pour les personnes, pour notre démocratie et d'une façon plus générale sur la mise en œuvre du DSA dont je rappelle qu'elles ont l'obligation de le mettre en œuvre depuis le 25 août
11: donc votre rôle, c'est de, de les interroger et eux d'apporter la preuve qu'ils sont en train de, de réguler les choses. On a Linda Icarino euh, pour X-Twitter qui a dit qu'elle avait supprimé des centaines de postes. TikTok qui a, qui a des centaines de, de comptes. Euh, TikTok aussi a affirmé avoir supprimé des milliers de comptes. C'est ce que vous attendez de, de leur part que, comme réponse
12: J'attends une chose très simple. Et ce n'est pas moi qui l'attends. C'est l'ensemble de nos 450 millions de concitoyens européens. Désormais, il y a une loi. Euh, qui euh, euh, régule euh, les euh, réseaux sociaux et les grandes plateformes en Europe, basé sur deux éléments. Le premier, c'est que la liberté d'expression est maintenue, évidemment, est un point cardinal de notre démocratie, de nos démocraties. La liberté d'expression, euh, je dirais, dans la vie physique, mais la liberté d'expression aussi sur les réseaux. Mais en revanche dans la vie physique, nous avons des lois. On ne peut pas dire n'importe quoi dans la rue. Eh bien, euh, euh, ni faire n'importe quoi. Eh bien, c'est la même chose, désormais, dans l'espace informationnel. Liberté d'expression, absolument, mais ce qui est interdit dans la vie physique, l'est désormais aussi dans la vie euh, numérique. Et, et, et mon rôle, ce n'est pas, encore une fois, de leur euh, poser des questions ici ou là. C'est de, lorsque l'on voit qu'il y a des écarts par, ailleurs, par rapport à leurs obligations, de demander, un, qu'ils les comble de demander aussi les mesures qu'ils prennent pour les corriger, et puis si jamais ça ne se passe pas, eh bien, il dira sanction.
11: Et alors justement, ces sanctions, on voit souvent des décisions de la, la Commission européenne qui sont très très longues, avec des procès qui sont très très longs. Là, pour vous, là, on est dans l'étape du dialogue, de l'échange, et ensuite, s'il y avait sanction à prendre, ce serait euh, ce sera assez rapide.
12: Oui, mais si vous voulez, en, encore une fois, euh, je, 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 je ne suis pas là, et surtout mes équipes, pour sanctionner, pour le plaisir de sanctionner. On est là pour faire respecter la loi. Euh, et, et, et je peux vous dire aussi que dans toutes les interactions que j'ai pu avoir préalablement à, à la mise en œuvre de cette loi, mm -hmm. euh, l'ensemble des responsables de ces plateformes, qu'il s'agisse d'Elon Musk, qu'il s'agisse de Mark Zuckerberg, euh, de Sander Pichai, de, 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 de Alphabet, euh, YouTube, YouTube. Euh, euh, également pour TikTok et d'autres, euh, ils m'ont tous évidemment dit qu'ils étaient euh, enclins à prendre les mesures pour faire respecter la loi parce qu'ils ne peuvent pas s'interdire euh, un accès à, à 450 millions de, de consommateurs donc cette loi, elle n'est pas contestée mais cette loi doit être appliquée alors on pose des questions euh, on les aide à le faire, c'est un changement majeur
11: hein, de, de paradigme mais elle sera appliquée. Et avons-nous les moyens aujourd'hui de, de faire respecter ju justement ce, ce DSA sur l'ensemble de ces plateformes
12: Bien sûr, euh, on s'est doté de compétences, euh, une centaine de personnes désormais qui sont euh, extrêmement compétentes, et bien sûr des juristes, mais il y a aussi des ingénieurs, il y a des spécialistes de l'intelligence artificielle, parce qu'on va pouvoir aussi aller auditionner, auditer pardon, euh, les algorithmes, il y a des, spécialistes, des data scientists, donc on a effectivement aujourd'hui les moyens. Euh, mais, à contrario, les euh, euh, plateformes doivent, elles aussi, se doter des moyens et en particulier mm -hmm. de modération pour faire face, euh, désormais, à leurs obligations.
11: On, on a senti des discussions plus vives avec euh, certaines plateformes qu'avec d'autres, avec Elon Musk, par exemple, ça s'est déroulé comment
12: Non, absolument, euh, je suis constant dans mes relations et, et euh, je n'ai pas ni à être vif, ni à ne pas être vif. Euh, on pose des questions quand on estime devoir les poser et, et tout se déroule, évidemment, dans un caractère et dans un cadre de notre côté évidemment très professionnel.
11: Est-ce que vous pensez qu'il faut demander aussi aux plateformes davantage d'investissement, peut-être de financer des, des fact checkers ou de voilà de, de mettre en place d'autres moyens?
12: Bien sûr, ça fait partie de leurs obligations. Donc maintenant, euh, voilà, 25 août, ça fait, ça fait même pas encore deux mois, donc euh, on, on va vérifier évidemment que euh, les engagements qu'elles ont pris pour pouvoir euh, avoir la possibilité, ce qui est quelque chose d'important, d'opérer sur le continent européen sont prises et donc euh, on va vérifier tout ça.
11: Dernière question, on parle là des, des réseaux sociaux Mais -ce on, si on prend un peu de recul Par rapport à tout ça, c'est un moment important quand même Parce qu'on est, on, on est parti sur la qualité des données La qualité des informations qui vont être sur nos réseaux On voit aujourd'hui l'importance prise Par l'intelligence artificielle qui va, qui va nous accompagner au quotidien dans notre vie Donc pour vous c'est vraiment un, Je vais pas dire un combat Mais euh, voilà, il faut, il faut mener cette démarche de façon assez, assez précise Parce qu'il n'y a pas que l'enjeu de, de la régulation de ces réseaux sociaux Il y a vraiment l'enjeu de l'information Et de la circulation des, des données
12: alors, voilà, on appelle ça régulation, mais, mais pour moi c'est quelque chose d'autre, c'est encore une fois mettre des règles de droit dans un espace dans lequel désormais beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos enfants, des adolescents, passent désormais une grande partie de leur temps peut-être souvent trop de temps, du reste. Mais cet espace, il doit être, lui aussi, euh, non pas un espace de non-droit, mais un espace où le droit existe. Et donc, on met des règles de droit. Maintenant, euh, 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 personne n'est naïf. On sait que, euh, euh, depuis que euh, l'homme existe... Euh, quand on met des règles pour vivre ensemble, euh, certains essayent de les contourner. Euh, dans l'espace physique, euh, on le sait, c'est pour ça qu'il y a aussi euh, euh, des juges, c'est pour ça qu'il y a aussi des forces euh, qui veillent à ce qu'elles soient respectées. Et bien voyez-vous, dans l'espace informationnel qui devient euh, maintenant une zone de droit également... Il faut aussi qu'on s'habitue à. et que chacun sache euh, que contrairement à ce qu'ils ont pu penser pendant un certain temps, on pouvait dire ou faire n'importe quoi dans cet espace informationnel, contrairement à ce qui se passe dans l'espace physique, parce que finalement on n'était pas reconnu ou traçable ou tracable. Eh bien désormais c'est terminé. Mais je le redis, la liberté d'expression est cardinale, mais pour qu'elle soit, pour qu'elle fonctionne, faut-il encore qu'il y ait des règles de droit
11: et toute dernière question sur le euh, agi un petit peu au, au, au cloud aujourd'hui euh, On voit que les Américains ont beaucoup d'avance Dans ce domaine, pour vous quelles doivent quelle doit être le, là, les, les, les mesures à prendre Aujourd'hui autour de, de ce cloud Pour essayer enfin d'avoir un cloud Plus souverain euh, on, a,
12: on, a, on a tout ce qu'il faut Nous avons des, des entreprises extrêmement performantes Qui euh, savent développer Les applications dans le cloud Dans les clouds qui garantissent aussi Que les données qui sont hébergées euh, eh bien, Ne vont pas se retrouver ailleurs, euh, pour bien garantir aussi que ces données sont soumises à notre législation européenne et pas euh, d'autres législations. On a tout ce qu'il faut en
11: Europe, je suis confiant. Merci d'avoir été avec nous.
1: Voilà, Frédéric Simotel et Thierry Breton, le commissaire européen euh, qui était avec vous ce matin. Le DSA qui, qui joue finalement sa, sa crédibilité hein, oui, sur, alors, sur cette affaire. Euh,
11: euh... Il a répondu à une, une autre question pendant la conférence de presse en disant c'est ce pas un test. Hein, est, on est vraiment au début, euh, on est au début de l'application la, de, de la loi. Alors, il, il est revenu un peu dessus lors de l'interview euh, en rappelant bien que ça date du 25 août, donc c'est tout récent. Et que là, pourquoi les choses se sont accélérées ben, Vous en doutez. Pour être très clair, c'est parce qu'il y a eu tellement de propos euh, euh, antisémites euh, notamment en si de, peu de jours hein. euh, en si peu de jours que là il s'est dit là on ne peut pas attendre comme on l'aurait fait plus traditionnellement on attend quelques mois avant que tout ça se mette en place qu'il y ait ces échanges que les plateformes mettent en place leurs leur, leur, leur services de modération là il s'est dit non ça devient trop grave il euh, y a trop de propos illégaux de propos haineux de, de, ouais. de, de, de désinformation que là il faut agir assez vite et tout de suite leur dire qu'est-ce que vous mettez en place regardez déjà ce qui passe sur les, les sites c'est intolérable
1: Jean-Marc pour vous le timing est bon
11: euh,
4: oui, en fait, je suis assez dérangé par tout ça, je suis un peu inquiet même, si vous voulez. À la fin, il nous dit, oui, bon, il y a d'autres acteurs, des data scientists, des ingénieurs, des juges. Non il y a que des juges et de quoi ils se mêlent. La Corpus, les Anglais nous manquent. Hein, qui est quelqu'un qui dise à Bruxelles, écoutez, la Corpus ça se respecte, le droit, ça se respecte et le droit, c'est incarné par des juges et pas par des fonctionnaires et, et des attachés. Il faut datations...
1: pas des ingénieurs pour comprendre ah, ce mime. domaine qui est incroyablement compliqué, Jean-Marc. Ah,
4: mais tout à fait. Je pense qu'il faut qu'il y ait des ingénieurs, mais des ingénieurs qui ne travaillent pas pour Monsieur Thierry Breton, mais pour les procureurs de la République, pour les procureurs du Royaume, quand il y a un Royaume. Et je pense qu'il y a une espèce de dérive des institutions européennes qui consiste à ignorer. De même que Mme Van der Leyen est en Israël, en ce moment, il y a un certain nombre de pays qui ont dit mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas Elle est présidente de la commission, elle n'est pas chef de l'État, elle est présidente de la commission, monsieur Thierry Breton, il n'est pas ministre, il est commissaire européen. Et donc je pense qu'il y a un vrai problème, c'est un problème de prendre en compte effectivement l'utilisation de ces nouveaux vecteurs d'expression pour euh, des propos immondes, pour de la diffamation, pour euh, de l'appel au meurtre, etc. Et puis il y a... Face à ce problème, il y a des outils. Et je pense que les outils sont en train de se perdre. Et il le dit, on respecte la liberté d'expression, mais c'est pas à lui à dire ça. Enfin, je veux dire, ça va de soi qu'en tant que citoyen, il respecte la liberté d'expression. Mais moi, quand je suis diffamé, je vais voir un juge, je vais pas voir monsieur Thierry Breton. Et donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu, qui est un jeu qui dépasse les événements conjoncturels du moment. Ouais. Sur le positionnement de la Commission. Et il y a un certain nombre de pays qui commencent à le dire. Alors, en ce moment, on est en position de faiblesse parce que le pays président, c'est l'Espagne qui n'a pas de gouvernement. Mais je pense que des enjeux du prochain président de l'Union européenne, ce sera de rappeler à la Commission qu'on va renouveler d'ailleurs à l'occasion des élections quelle est la réalité de son pouvoir
11: Frédéric Alors ce qu'il qu a dit alors, lors de la conférence de presse notamment c'est que les sanctions aujourd'hui sont, sont, sont applicables mais ne seront pas appliquées tout de suite, c'est-à-dire il laisse un délai de, de six mois, bon même s'ils vont vite il laisse un délai de six mois pour, euh, pour les, les, <coughs> euh, les boards et, et, et de la même façon les, les boards euh, sont... n'est son pas constitué aujourd'hui, il faut constituer des boards euh, par pays, ben, il faut que euh, voilà, est-ce qu'il y a suffisamment de modérateurs en Bulgarie est-ce qu'il y a suffisamment de modérateurs en Grèce enfin voilà il faut que chacun des pays puisse avoir un peu son euh, bah, son board qu'il puisse contrôler un peu ce qui se passe sur ses, son, les réseaux sociaux chez eux et puis derrière quel, quel le, le, le code de pratique quoi derrière comment, comment on va mettre en place pour, pour tout ça donc est, il a bien essayé sur la, la, la mise en place on sent que la loi est là il faut l'appliquer il y a ce dialogue euh, en ce moment après voilà, le lien entre les institutions euh, des tribunaux euh, européens euh, les, les, GAFAM américains. Les, les GAFAM américains les autorités locales, enfin voilà il y a un dialogue qui doit s'installer là, parce qu'on l'a bien vu on a vu même qu'en France Bruno Le Maire s'est exprimé sur le sujet en disant que c'était intolérable euh, voilà, chacun non, mais encore une fois, pour moi il n'y a pas de dialogue encore une fois, le juge il y a un pouvoir judiciaire, enfin je, je suis assez surpris. En fait, quand il dit dialogue c'est plus c'est plus là euh, enfin, comme je... la, la règle les nouvelles, c'est de leur dire, écoutez, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, montrez-nous votre bonne foi en le faisant. Et c'est là, où, si vous ne le faites pas, qu'on vous tombera dessus.
4: Oui, oui, absolument. Mais c'est pas lui à tomber dessus. Après, il saisit après, la justice. Ouais. Enfin, Est-ce suis... qu'on peut saisir
1: réellement la justice avec des effets immédiats Est-ce qu'il ne faut pas quand même ah ben être après, poussé justice... euh, Est-ce que les GAFAM sont, sont soumis à ça euh, Bien euh, Comme toutes les autres institutions
4: la, la justice, il y a des référés et tout ça. Je pense qu'il y a un problème qui consiste à donner à la justice les moyens. Et donc, je, ce que je crains dans cette affaire, c'est qu'on dise qu'il y a une sorte de justice à deux vitesses. Le, la justice du, 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 du deal de drogue, du petits truands et tout ça qu'on laisse effectivement à des juges, et puis la justice qui serait au nom d'une certaine compétence technologique qui serait réservée à des incarnations, à un exécutif et tout ça, mais ça me paraît et, et je maintiens, si les Anglais c'est là, je peux vous dire qu'ils ne parleraient pas comme ça, c'est-à-dire qu'il aurait été repris euh, en main par le commissaire anglais et, et les Anglais auraient hurlé en disant, écoutez, mais il y a la bias corpus il y a des certain de règles, ne vous mêlez pas de ça, c'est pas mm -hmm. à vous de vous occuper de ça
1: il y a une inquiétude il nous manque que... les anglais oui mais ça il vous manque souvent les anglais ça, on est d'accord Jean-Marc vous le dites souvent dans cette...
4: Dit.
1: Dans, dans cette <rire> émission euh, néanmoins ce qui inquiète dans ce dossier là c'est ce que vous avez dit dans l'interview c'est la suite des événements là c'est dû ben... effectivement à, à ce conflit spécifiquement mais ce sont les données ce sont les futures élections aux états unis notamment où les réseaux sociaux voilà, vont jouer un énorme rôle c'est ça en fait
11: qu oui, c est, c est -à -dire qui inquiète prendre... et qu'on
1: essaye un petit peu de maîtriser finalement effectivement même ben, si c'est politique il
11: faut, il faut je pense que là, la, 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 la démarche, enfin, le timing est bon. C'est-à-dire que là, euh, il a, malheureusement, il y a eu cet effet un peu déclencheur de, de euh, la guerre au Proche-Orient. Mais au moins, ça a eu cet effet déclencheur, voilà, de dire, ben, tiens, on ne va pas attendre euh, quelques citations, puis on va commencer à s'exciter un peu. Non, là, on s'est excité tout de suite, donc ce n'est pas plus mal. Et ce n'est pas plus mal pour la suite euh, que nous allons voir, notamment sur les élections. Il y a eu les élections en, en Slovaquie, il y a les élections en Pologne. Enfin, voilà, on voit. Euh, donc, il y a tous ces phénomènes d'ingérence. Et, et puis, on va voir comment tout ça va continuer aussi autour de la désinformation. Donc c'est bien que ça passe maintenant. Attends voilà, il faut voir quels sont les moyens en face. Les plateformes, d'après ce que nous dit Thierry Breton, sont assez à l'écoute, sont plutôt dans le dialogue, parce que, comme il l'a dit, ils ne veulent pas se couper d'un marché européen de 450. Oui. De 400... Parce
1: que la sanction ultime, c'est ça, hein, c'est d'être effectivement. Ah bah c'est d'être.
11: Il y a une amende Tant que et derrière c'est banni. Voilà. Arrêtez.
4: se filles, hein, si vous faites ça trop contraignant et tout ça, il y aura du marché noir. Il y aura des gens qui diffuseront euh, euh, indirectement. Dire, il ouais. ne euh, faut pas se faire d'illusions en fait. On ne réprime pas comme ça. On les a au genre, c'est pas bien, non. On réprime sur des bases de textes clairs et avec des sanctions claires.
1: Merci beaucoup, messieurs, pour cette discussion. Je rappelle que notre rendez-vous à 14h, c'était émission Le Monde de Poincaré. On reviendra sur le conflit entre Israël et le, et le Hamas, évidemment, en longueur. Émission présentée par Christophe Jacobizine à 14h, Nicolas Poincaré est sur place en Israël. C'est à suivre sur notre antenne tout à l'heure. Merci Frédéric Simotel d'être venu nous parler de ce DSA, de cette Interview. Merci Jean-Marc Daniel. Dans un instant, la suite de l'émission, la Libre Antenne de l'économie. On va parler de ces entreprises qui veulent partir à l'étranger avec nos deux experts. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond pendant toute une demi-heure en direct. A tout de suite.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.